0: Hoje no Zando Diversão e Dados é dia de Manual do Mestre e vamos falar sobre ele mesmo, o Mestre.
1: Você pode encontrar o Zando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o Zando crescer compartilhando este episódio. Ajude a manter o RPGizando no ar com a contribuição de R$ reais mensais ou assine o plano mensal de R$ reais, onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram. É só usar o aplicativo PicPay e contribuir. Todos os links estão na descrição deste episódio.
0: De... <sí> No RPG Zando, a gente está realmente abrindo a série Manual do Mestre, o primeiro episódio. O outro foi um episódio piloto, mas hoje nós temos dois convidados e vamos botar um ponto final nessa discussão sobre Mestre, que eu já abordei em alguns outros episódios com outras dicas e outros convidados. Então, se você quiser mais detalhes, mais opiniões, é só você ir lá nos episódios mais antigos. Vou deixar o link até aqui na descrição. Esse episódio foi baseado em algumas respostas que eu recebi no Instagram. Gente, eu vou ficar devendo a leitura das respostas porque eu não sabia que o Instagram apagaria as respostas tão rápido e é, eu li assim que eu recebi foi o que eu usei inclusive para a pauta mas infelizmente é, eu perdi eu não gravei as respostas gente desculpa mesmo eu vou fazer de tudo para que isso não volte a acontecer e quem está no grupo do RPGizando, viu que essa semana eu disponibilizei um enredo de aventura que eu preparei por enquanto ela só está para DD quinta edição mas pretendo trazê-la para outros sistemas. É um enredo simples, duas páginas para que você possa se basear e criar sua própria aventura, sem falar de alguns NPCs que eu mesmo modifiquei e duas sugestões de itens mágicos. E se você quiser ficar por dentro do que eu estou falando, é só ir lá, assinar o apoio 10 reais mensais, entrar no grupo secreto do Telegram e vir fazer parte dessa iniciativa que é o RPG Zando. Ok, RPGistas, continuando com o nosso cast. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. Aquele jogador que é diferenciado na mesa, sim, ele é jogador. Apesar do título ser diferente, ele recebeu um título próprio, que costumamos dizer que é o mestre. Mudando de mesas, de sistema, o mestre vai receber algumas definições um pouquinho diferentes, como dungeon master, guardião... Narrador, mas no final das contas é tudo mestre. E hoje estou com dois convidados aqui, dois mestres experientes, para conversar com você e explicar assim, que ser mestre também não é coisa lá de outro mundo. Sim, dá um certo trabalhinho, é um pouquinho diferente, mas também não quer dizer que é um patamar tão alto para ser alcançado, mesmo por jogadores mais jovens. E para o cast de hoje, quem veio conversar comigo, ele gostou, ele voltou, o Renato e também o Emerson, que quem não conhece, ele está lá na cozinha da Quinoma, ele já mestrou com as pessoas que estão lá gravadas. E eu vou lhe dizer uma coisa: pode escutar a campanha de Boku no Hero, ficou muito legal. Mas agora com a palavra, os nossos convidados. Olá,
1: aqui é o Emerson Pavoski E situações difíceis não são fáceis.
0: Olá,
2: aqui é Renato, né, mestre do Fantasy Grounds mestrar não é fácil, mas vale muito a pena.
0: Então, gente, assim, as pessoas não entendem exatamente o que é ser mestre numa mesa de RPG. Muita gente acha que para você ser mestre no RPG você primeiro tem que se formar como bacharel em RPG e depois fazer um mestrado em RPG. Gente, calma! Só porque o título é mestre também não quer dizer que você tem que ter aquela formação, aquele diploma de mestre. Na verdade, o mestre ele é um jogador diferenciado na mesa que tem algumas responsabilidades a mais. E quem escutou o episódio da semana passada, quem ouviu sobre Fantasy Ground, sabe que uma das grandes responsabilidades que nós temos é aquela de preparar a mesa não é tão simples, não é tão fácil mesmo com aventuras prontas a gente acaba tendo que preparar a sessão com uma certa antecedência algo que os jogadores não precisam se preocupar com tanta antecedência né? a preparação deles chega a ser bem mais rápida. Emerson, com a tua experiência? Assim, vamos começar falando de preparação quanto tempo demora aí preparando uma mesa e quanto tempo você acha que quem está começando hoje ele tem que antes de começar a mestrar quanto tempo você acha que seria importante Interessante ele dedicar a preparar suas primeiras aventuras.
1: Penso que antes de mestrar é bom jogar algumas vezes antes com diferentes, porque você vai ver como conduzir mais ou menos a, a narrativa. O RPG, ele é uma narrativa compartilhada, né? Tem aquela história principal e os jogadores vão acrescentar ali. Então você tem que ver como é que conta essa história. Então o meu conselho antes é você primeiro jogar e depois... Aí a quantidade de, de jogos é varia de cada pessoa, né? Eu joguei quatro vezes antes de mestrar. Agora, em relação ao tempo de preparar, essa, preparar uma aventura, olha... Tem aventura que você tem que ler um livro inteiro pra saber. Às vezes tem que assistir filmes pra, pra, pra entender. Eu acho que aí uns dois dias, três dias, pra fisgar tudo aí e conseguir colocar uma coisa bem amarradinha.
2: O que eu posso acrescentar, tudo isso que o Emerson falou tá corretíssimo, pra você se preparar como mestre, jogar é fundamental. Conhecer o sistema é fundamental, tanto você jogando, quanto você lendo o livro de regras. O bom mestre, ele sabe a maioria das regras que está naquele sistema. Por quê? Porque ele vai ser o juiz, não só de conduz a narrativa, né, se ele está contando uma história junto com os jogadores, mas ele representa o mundo e também é o juiz das ações dos jogadores. Ele vai falar o que aconteceu, ele vai pedir uma jogada para os jogadores, né, um teste, seja sobre uma ação que aconteceu com eles ou uma ação provocada por eles. Então, saber as regras é fundamental. Assistir filmes, como o Emerson falou, muito legal. Ajuda na imaginação, na criação da história. Isso tudo para você se preparar melhor. É possível improvisar? Sim. Muitas vezes você vai improvisar, inclusive. Porque, por mais que você tenha um roteiro na sua cabeça ou você preparou um roteiro, você pode ter certeza que os seus jogadores vão sair desse roteiro, acho que não vai passar nem 10 minutos de de mesa e eles vão ter saído do roteiro, você vai ter que improvisar então, quanto mais você se prepara menos você improvisa esse é o ponto de partida tem outras formas de se preparar preparação com material, como mapa ficha, dados monstros, tem o roteiro da história inspiração dependendo de onde você vai mestrar que se for presencial, então você vai ter que ter um lugar, uma mesa às vezes um computador também pode ajudar, um tablet é, se for online, aonde você vai mestrar? Vai ser no Fantasy Ground? Vai ser em outra plataforma? É, então essas, se, essa preparação ela toma um tempo, tá? ela é necessária e te ajuda muito antes de começar a mestrar. E dá mais segurança pros iniciantes. Sabendo, tentando prever não só as, as ações dos personagens, mas tentando prever o que pode acontecer. Ah, olha, o ideal é a gente jogar numa sala com todo mundo bem acomodado, com comida. Ah, ou então online, ah, o programa tá todo funcionando, o som tá bom, o microfone tá bom, ah, eu já li toda a história, já li o livro, assisti o filme tô com aquela história na cabeça tudo isso vai ajudando o mestre a ter mais segurança para ele poder se soltar e conduzir a narrativa, né, porque você vai estar contando a história junto com o mestre.
1: Eu concordo com o Renato nesse, nesse ponto, porque, por exemplo o cenário, ele vai ditar o que pode acontecer ou não ali ah, é uma floresta, é um rio, e aí desenha cara. pega lá e desenha, você tem um mapa mas imagina aquilo ali, tenta visualizar Aquela por ali. Vai te facilitar na hora de como narrar aquela, aquele cenário. O mestre tem que ter essa imersão prévia para apresentar pros jogadores.
0: Que o mestre, para quem tá chegando agora, para quem tá conhecendo agora o RPG, ou quem já, tá, já tem uma certa experiência como jogador, mas ainda não tem como mestre. E hoje em dia é interessante para todos nós formarmos novos mestres, porque nós também queremos jogar, gente. O mestre também quer ter uma participação como jogador. Mas vejamos, ele tem que ter uma coisa em mente. Ele tem que ser ele é a grande mente criativa por trás de tudo e como já foi dito, não adianta você achar que você fazendo um roteiro, preparando um roteiro, você vai conseguir mestrar aquela sessão 100% dentro do roteiro, cara não tem como não tem como ser 100% em cima do roteiro, porque do mesmo jeito que você vai ter que ser a mente criativa que vai criar tudo, vai desenhar o mapa vai preparar os Encontros, vai preparar muita coisa, os jogadores também têm suas mentezinhas criativas, então eles vão querer levar a aventura do jeito deles, e não adianta tentar forçar, mestre que força a barra, para os jogadores não serem criativos, bem, ele não vai durar muito, a sessão tende a murchar. Questão dessa mente criativa, né? Já foi dito aí que a gente tem que ler livros, assistir uns filmes, buscar inspiração. Então, a criatividade, mestre sem criatividade, dura quantas sessões, na opinião de vocês?
2: Duas. Eu acho que dura duas sessões. A primeira, o pessoal é, experimenta. E a segunda que o pessoal não volta, né? Acho que dura no máximo duas. Eu acho que cai na mesma
1: sessão até. Dependendo assim, nossa. Às vezes fica desmotivado. Eu joguei com uma vez presencial com, com um rapaz. E era muito travado, muito arrastado o sistema. E aí o pessoal assim, ah, porque eu vou no banheiro, eu vou aí e já volto. Aí já ficava no celular. E isso assim presencial, né? Uma situação bem, bem inconveniente.
2: Ali já, ali já de, ali já, já descarrilha tudo. É, algumas dicas que eu que eu posso dar para os mestres iniciantes é a primeira tenha vontade de mestrar tá? porque às vezes você pega o mestre e ele não tá com vontade de mestrar naquele dia e aí a sessão vai ficar arrastada vai ficar complicada então assim quando você se dispôs a mestrar então assim queira mestrar é divertido trabalhoso mas é divertido a segunda que acho talvez uma pergunta que muitos mestres iniciantes fazem o que, que eu preparo e o que, que eu improviso a dica que eu posso dar para vocês pelo menos nas minhas mesas é o seguinte eu vou dar um um exemplo, ah. o que que eu preparo por exemplo, vamos pegar um exemplo bem bem simplesinho, vamos dizer que você coloca na taverna que os jogadores hum, que tem um calabouço que tem um tesouro, e isso é uma coisa que você vai preparar, você vai preparar o que? a taverna, as pessoas na taverna, você vai preparar o calabouço as salas, os monstros e o tesouro, e as armadilhas o que, que eu não preparo? Eu não preparo, por exemplo Todos os cidadãos da cidade Porque eles não vão falar com todo mundo Da cidade. Bom, você pode ter uma lista De nomes, caso eles forem Falar com alguém, pra pegar mais informações Mas você não precisa ter o nome de todas as pessoas Ter a lista de todos os equipamentos De todas as ruas, de todas as lojas Isso você é uma coisa que você pode Improvisar e criar. Lógico que Dependendo de como você criar É bom você anotar, pra dar consistência Agora, legal, então você criou Aquele roteiro. Aí o que eu falei? pouco atrás, os jogadores vão sair do roteiro. Você preparou pra eles irem naquela dungeon que tá naquele castelo pra pegar aquele tesouro. Aí chega o jogador e fala assim, ah, eu quero ir pra floresta. E aí, o que, que você faz? O que que é, entra em desespero? Não. Mata os jogadores? Dá vontade, mas você também não vai fazer isso. Né? Por que não?
0: Por que não? É, é <risos> divertido pro
2: mestre, mas não vamos chegar nessa... Vamos pular essa parte por enquanto. <risos> o, que que, o que que eu faria? Entendeu? Tá bom. Eles não vão na dungeon, eles querem ir pra floresta. Eu deixo para floresta. Você pode, inclusive, o livro do jogador é, da, de D&D, ele tem encontros aleatórios, essas coisas. Só que em vez de eu direcionar eles a dungeon no castelo, eu posso falar que depois daquele encontro, naquela floresta, naquele pântano, eles acham um tronco de árvore que tem uma passagem secreta. E aí tem uma série de cavernas e eu adapto aquela dungeon que eu criei que seriam paredes de mármore. Eu simplesmente adapto. Como se naquela árvore tivesse uma passagem secreta, um corredor de cavernas, cavernas, onde você vai encontrar alguns monstros e o tesouro. Se você não tiver falado qual é o tipo de tesouro, você pode mudar na hora, entendeu? Então você improvisou, mas você não perdeu aquele roteiro inicial que você queria mestrar. Você adaptou. E os jogadores vão ter aquela sensação que eles fizeram algo diferente e você só mudou, vamos dizer assim, o layout do castelo, o layout da floresta. É Eu...
0: Eu deixa só, assim, eu vou eu, eu vou dar a minha opinião rápida do que eu faria. porque olha só como é interessante não existe uma regra, é isso que a gente tá pra, tentando explicar pra você que tá ouvindo o RPGsando, não existe uma regra que você tem que seguir ao pé da letra, o que você tem que fazer é ser criativo, essa é a tua ideia aí, bacana a primeira coisa que eu pensei pra improvisar seria o quê Eita, eles não vão entrar na dúzia, eu teria preparado assim, o que, é o, o, pre, o que é que a gente tem que preparar realmente, é os mapas, <risos> porque o mapa você não tem como ficar mudando mudando o mapa, de... não, se você fez a caverna a caverna é aquele formato, pronto, acabou -se. ah, mas os jogadores não entraram no mapa da caverna, se eu não tiver um mapa de floresta, de, de bosca alguma coisa assim pra fazer, os combates beleza, vai na narração narra, descreve, aí entra a questão da experiência como vocês já disseram é, assistir uns filmes, aí você lembra do assunto do filme, tenta descrever uma floresta daquele jeito, e o que é que eu faria? Pronto. Os monstros, em vez de estarem dentro da caverna, vão estar ali na floresta. Eu vou ver o que que é cabível estar na floresta. Inclusive, a gente, inclusive, a gente gosta de ter aquele boss no final da dungeon. Dependendo do tipo de criatura, ah, sei lá, lá no, no, na parte mais profunda da dungeon, tinha lá, e agora deixa eu ver aqui de cabeça, sei lá, um dragão. Beleza. Ele não tá, era era lá na dungeon. O pessoal não entrou na floresta. Ele saiu para se alimentar. Saiu para se alimentar. Ah, era um morto vivo que estava lá no fundo da dungeon O que é que ele está fazendo ali fora? Por algum motivo ele está vagando Algumas coisas dá pra gente adaptar sem dar muita explicação Os monstros só porque estão na dungeon não quer dizer que eles vivam 100% do momento ali dentro da dungeon Já que a galera não entrou Eu colocaria ali do lado de fora E inclusive iria lá no livro Na hora assim, peraí Dois minutinhos. Pesquisava monstros do mesmo nível de dificuldade que estaria na floresta. Então, é aquela história, né? Que a gente prepara não o roteiro todo, mas os objetivos. O objetivo do pessoal é o quê? Com relação a combates. Meu objetivo hoje é que eles tenham três combates com tais níveis de dificuldade e um quarto combate com um boss. O boss é fixo e aí a gente pode adaptar esses outros monstros aqui se o pessoal pegar um outro rumo. É o que eu faria. Tu, então, Emerson, é, o que, é que tu faria numa situação dessa aí? a mente criativa do mestre. Como fazer?
1: Eu também adapto os personagens. É quando eu, eu crio os personagens, crio os nomes, cada cenário, onde que vai estar cada pessoa, cada, cada monstro. Mas se eles vão para outro lugar, eu transfiro para esse outro lugar. Eu faço a mesma coisa. Eu dou outro nome, eu mudo a espécie e tá nesse outro lugar. Tento sempre adaptar. Agora, se eu tô contando uma história X, que por exemplo ah, é a bruxa tal. Aí ah, essa bruxa tal tem que ter motivo pra estar nesse outro lugar. Então algumas coisas mantenho. As outras eu, ad eu adapto. E é, faz sentido para a história, né? Para ter coesão.
2: Os mestres iniciantes, às vezes a questão de você adaptar, né, transferir, fica um pouco mais fácil, porque às vezes o mestre iniciante ele não tem ainda a capacidade de improvisar na hora uma um outro tipo de história. Então, talvez essa técnica ela, ela der uma ajuda pro mestre iniciante, entendeu? Eu concordo com o que você falou, é, Ricardo é, também é muito bom entendeu mas você já tá, na sua cabeça você já tem vários roteiros eu percebo, entendeu? Que é muito interessante mas às vezes o mestre iniciante ele fez aquele roteiro e ele não é tão bom de improvisação, então talvez a transferência seja o primeiro passo, ele se sentir mais à vontade pra ele narrar de outra forma Agora,
1: a questão de lugar, por exemplo assim ah, é uma asmorra e depois ela eu olha essa Aí já é mais complexo. Aí já é um pouco mais complexo. Pra isso tem que ter um cenário grande e falar: olha, é isso aqui, é esse círculo. É como aquele filme. Naquela, naquela saga do. daquela moça que tem o um símbolo do, do Tordo. Que ela, são, eles saem pra, pra lutar um matar o outro. Numa grande. Tchau arena. Dos isso. Ó, esse é, é tão o esquecível
0: que a gente não lembra nem o <risos> nome.
1: <risos> é isso aqui. Ah, eu vou além daquela montanha. Ó, beleza. Mas é o que a história, a missão que você tem que cumprir, aquela tarefa de resgatar tal, tal objeto. É aqui, você está saindo para o lado, já é outra coisa. Então, às vezes, tem que encerrar as possibilidades em um determinado lugar. E aí, você faz o teu mapa nesse lugar todo. É um pouco mais trabalhoso, mas não se abrange uma área maior.
0: É, mas eu não sei, mas assim, eu vejo que, por exemplo, como o Renato falou, o mestre menos experiente. A tendência de mestres menos experientes é ter jogadores menos experientes. Jogadores menos experientes são menos exigentes. A tendência é, tendência é essa, ser é exigente que eu diga assim. Com relação a certos níveis de coerência porque do tipo, se o jogador não tem toda essa experiência e você colocar, sei lá um dragão azul no meio de uma floresta, talvez ele não ache estranho apesar de que a gente sabe que os dragões azuis eles são mais fáceis de encontrar em outras áreas como do tipo um deserto e eles não vão pegar tanto no pé com relação a isso ou do tipo, você colocar um urso coruja numa área que não é de floresta botar, sei lá, numa área, numa montanha alta. Bem, a maioria dos jogadores inexperientes, eles não tendem a ler tanto o, o livro do monstro, eles vão se apegar mais a fazer, é, se deter nas partes de criação do, do, do personagem. Então, ele não teria é, de início aquele argumento para dizer assim, uma falsação de barra. E em outros sistemas, bem é, Se estiver mestrando GURPS Cara, você muda totalmente a aparência do monstro E pode sustentar A maioria das habilidades dele Pra poder ter aquela mudançazinha Então, quanto mais experiente For o jogador, mais experiente tem que ser o mestre Da improvisação, mas os jogadores Estão ali, estão começando do tipo Aqueles colegas que tiveram contato com RPG De alguma maneira, porque viram na TV viram um podcast, assistiram um episódio No YouTube, ou porque viram uns veteranos Jogando e dizem, opa, bora jogar, meu livro, vamos, assim, eu não acho que os jogadores vão ser tão exigentes, os novatos, né, então, eu acho que a improvisação não vai ser tão boa, mas também de início não vai ser aquele trauma, assim, tão grande, mas é como o Renato disse, é, experiência, eu já tenho, assim, uma certa experiência, né, já que eu já, eu já tô perdendo até os cabelos, não tenho mais nem cabelo branco, então a gente já tem uma certa idade, então, durante esses anos a gente vai aprendendo, né. Você é a crise econômica? É, é a crise econômica do capilar. <risos> Eu estou economizando o cabelo. <risos> é, então a gente acaba tendo essa flexibilização. Mas, gente, isso não surge do nada, do tipo, peguei um livro, pra, aprendi. Isso daí vem com o tempo, vem com experiência. Então, em algum momento, você vai chegar lá. Não se preocupe. É, gente, assim, é, a gente falou, é a questão né, de ser uma mente criativa, isso exige saber improvisar, você não ter. É, tirar da cabeça de que a aventura vai ser a ferro e fogo aquilo que você projetou como se fosse um livro que você lê 20 vezes e a coisa é igual, não, você vai imaginar de um jeito e já a primeira aventura não vai ser igual que você imaginou já era, boy a gente vê então, que a função do mestre ele tem que ser absurdamente criativo né? ele tem que saber, além de tudo contar as histórias, né? as aventuras ela tem que ser interessante e com o passar do tempo você vai ter que aprender a fazer essas aventuras consistentes, né? Que, que é a consistência. É ter um nexo, uma ligação. Hoje em dia. Uh, tá muito comum não, pessoal, assim, não jogar aventuras tão longas, principalmente quando a gente é mais velho a, a garotada aí mais jovem que acompanha o RPG, não, vocês aí adolescentes bem, vocês têm mais tempo para se dedicar aí na adolescência e acabam tendo uma condição melhor do tipo até mesmo jogar um dia sim, um dia não, ou todas as noites então, fazer campanhas longas, fazer campanhas longas para vocês é até mais viável do que a gente que é mais velho, só que a gente que é mais velho a gente também tem que fazer outra coisa, que pra você que iniciante, pode até ser interessante que é o seguinte, mestrar Onishot que é aquela aventura única, cara, tá começando agora, tenta mestrar uma aventura única isolada que vai durar umas 4 horas ou 2 horas não sei, só aquela aventurazinha rápida campanhas curtas com aquelas que a gente mestra, são 3 4, 5, meia dúzia de sessões resolvidas, mas também tem se você quiser se aventurar nas campanhas mais longas na, na, na tua opinião assim, Emerson é, nesse caminho aí o que seria mais interessante Sim, a gente pode dizer assim, não, você que está começando agora, não se adentra em aventuras longas, ou prefira on o pessoal mais veterano, assim, na tua opinião, com relação a durações de aventuras, como é que o mestre tem que fazer para mestrar, a diferença de mestrar um on -shot, uma aventura curta e uma aventura longa. Pra
1: jogar como jogador, eu gosto bastante de aventuras mais longas, por poder desenvolver mais o meu personagem. Agora, com o mestre, você tem que criar uma... O mundo vai conforme a narrativa. Então, é uma reinvenção é, contínua. Quando eu narrei uma aventura de, de Star Wars, eu tinha que estar atento ao que os personagens faziam, ao que os jogadores faziam, lembrar de tudo isso para colocar na próxima, no próximo encontro. Então, é uma coisa muito constante, numa é aventura mais longa. No começo, talvez, essa, essa tensão, essas fisgadas, você não vai pegar, se for iniciante. Então, talvez, seja é melhor começar com um one-shot, por conta dessa experiência, dessa tensão que tem que ter. Depois, você arrisca. Faz aí duas sessões, três sessões, mas essa atenção os detalhes, você vai construir com o tempo.
2: Eu, eu concordo, entendeu? para iniciante, eu acho que você pode fazer uma one-shot, é, ou então, várias one-shots. E se você fizer várias one-shots com o mesmo grupo, é, não de jogadores, e sim de personagens, aí você pode até falar que é uma mini campanha, mas, mas você vai jogando as one shots sem compromisso você começa e termina uma one shot eles completam aquela missão, aí na, na outra sessão, completa aquela missão e depois você pode até ligar as aventuras ou então colocar alguma coisa por trás delas, como se tivesse um vilão por trás ou um item por trás, alguma coisa assim e falar que é uma, uma mini campanha tá? se você se sentisse um mestre iniciante, se sentir mais à vontade se não só começando com as one shots eu acho que é um excelente começo, porque ele vai pegando confiança. E além disso, uma outra dica que eu, que eu também já, já usei e funciona muito, o Emerson vai poder, inclusive, comentar sobre isso também: é o fator tempo-consequência. Se você quer que os jogadores eles não saiam muito do roteiro que você planejou, é né, lógico que vai ter, o mestre vai ter que ter uma sensibilidade para ver se os jogadores querem ou não fazer alguma coisa. Mas a partir do momento que eles uh, se dispõem a fazer e para não sair muito muito daquilo que você planejou, você pode colocar tempo. Ou seja, se eles é, não, não fizerem aquela missão, ou acharem aquele item, ou matarem o vilão em tanto tempo, tem uma consequência. Então, não só você coloca um pouco de pressão nos seus jogadores, mas como você evita de eles estarem uh, indo para dungeon, naquele exemplo que eu dei, e falar assim, ah não, eu vou, vou, vou desviar o caminho vou ficar um dia na floresta. Se eles tiverem tempo e consequência, entendeu? Eles vão pensar de falar assim, não, por que, que eu vou desviar meu caminho se eu tô com o tempo contado. Então é um jeito de você impedir que os jogadores uh, simplesmente saiam totalmente do roteiro e te, te peguem desprevenido. Isso é uma, uma das formas que você pode fazer. Né? Você tem alguma outra maneira, Emerson? Eu fiz
1: isso, que foi comentado antes, Renato, de, de fazer um shot separado, assim, quando eu tava começando a mestrar na taverna, eu fiz uma campanha de Call Tudo. Eram os mesmos jogadores, personagens diferentes, em tempos diferentes. Um foi lá no Velho Oeste, outro foi na atualidade, e outro foi lá no futuro, lá no espaço, com um único vilão. A a mesma entidade da Lovecraftiana apareceu nos três. Então eles tinham uma, uma, uma conexão, mas não tinha aquele compromisso. Fechou o one shot e acabou. Aí a próxima acabou. Legal. A questão do. É, e funcionou bem, o pessoal gostou bastante. E eles puderam se reinventar também. Né? Enquanto um lá foi um índio, né? Lá no velho oeste, no futuro já foi o um mecânico da nave. Os mesmos jogadores puderam fazer personagens diferentes. E eles gostaram. O tempo fica legal fazer uma coisa assim. Sabe jornada do herói? Do Campbell? Tá tudo bem, Sei com isso. tá tudo certo, o herói tá lá, tá dando uma boa Surge o problema, e ele tem que resolver aquele problema Ah, tá vindo uma ameaça pra cá, é, o lugar vai ser invadido Tem uma emergência Então essa emergência vai fazer o jogador seguir aquele enredo É claro que você não precisa dar o de emergência de primeira Mas falar assim, olha, sabe aquele probleminha lá? Então, essa noite, ou nessa semana aí, vão atacar a vila Você tem que fazer alguma coisa Acho que esse tom consegue forçar com que eles não saiam da, da rota Eu faço dessa técnica
0: eu não sei, assim, mas olha só, pelo que eu entendi aí, juntando essa ideia, eu acho que até vocês vão concordar, concordar comigo. É, o pessoal que tá aí do tipo, ah, eu... É precedente ser só novato, até às vezes os veteranos. Como eu disse, a gente às vezes tá muito corrido, principalmente durante esse período aí de isolamento, distanciamento e tal. É, no caso, eu tenho filhos, então... Eu não tô conseguindo até me dedicar o tempo que eu queria pra mestrar pra galera. E às vezes... Estou muito em cima da hora, tenho que mestrar, não consigo verificar tudo que eu tenho no livro, tenho muitas vezes improvisado na hora. Então, até mesmo os mais experientes, cara, não tá dando para mestrar uma campanha longa, faça o seguinte, eu gostei dessa história aí que o Emerson falou, mas também não precisa ser só assim. Por exemplo, vamos lá, você junto pessoal e ah, bora jogar uma, uma aventura simples, tá? uma Onishot. É, só lembrando, pessoal, on shot é aquela aventura, é uma aventura só, ela é isolada. A Onishot, ela não tende a ter mais do que um dia de sessão. Então você prepara assim Tem que ter uma disponibilidade de jogar umas 4 horas Porque você tem que ir numa única vez É um tiro único, é um on-shot Você começar, desenrolar Resolver encerrar Chama a galera, faz aquela on-shot, aquela aventura Tal, 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 encerrou, derrotou lá Derrotou lá o vilão Duas semanas depois, três semanas depois, galera, bora jogar outra aventura, tá? Com aqueles mesmos personagens, bora! Você lá, tá, 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 vai, desenrola, derrota o vilão. Alguns dias depois, uma galera, vamos de novo, vamos, a terceira, a quarta, não sei quantas vezes você quiser. Mas depois de algumas aventuras isoladas, você, isso daí que o Emerson falou, que no Cutulo, no caso, ele usou uma grande entidade que tava por trás de tudo. Talvez você já, depois de tudo isso, tenha resolvido, cara, eu vou começar a ligar uns pontos aqui, entre as aventuras e colocar que todos aqueles vilões que foram derrotados, eles tinham uma pessoa por trás que tava manipulando tudo que tem interesse, aí você gasta um tempo a mais, imagina isso daí, e pode até em vez de, dessa vez, em vez de fazer uma simples on-shot, fazer uma aventura de três sessões e fechar aquele arco de maneira maravilhosa e depois de que fechar todo esse arco aposentar os personagens, não repete a fórmula chama a galera para jogar umas on-shots isoladas e depois fecha o arco com uma aventura mais longa e um grande vilão, eu, eu não sei a a de vocês,
2: mas é aí, fica bacana? Sim, fica, fica bem bacana. Eu até também estava comentando com, com o Emerson, assim, que a gente costuma fazer isso, né? De, muitas vezes a gente faz um one-shot e depois você dá um jeito de ligar as coisas e você pode já ter planejado isso ou não, né? Você fez um one shot uma missão aqui, uma missão ali, uma outra missão... E depois você pode ver algo que tem em comum pra você poder ligar todas. Sabe e quem isso faz é isso?
1: Bem... George Martin. Você vê os livros dele? <risos> Muita loucura. Cada capítulo é, é uma coisa. George Martin é mete nisso.
0: Aí depois, no final de tudo, ele tenta costurar toda essa coxa de retalho que ele mesmo criou através de retalhos. É, bem... Ele é uma não faz muito bem, bacana. né?
1: Ele não é, faz muito eu, bem. Mas eu acho que sair. faz,
0: que tá fazendo sucesso. <risos> O cara, é, pode não ser no critério todo mundo acha, pô, tá muito legal mas ele conseguiu abranger muita, muita, muita gente, até a gente que a, a, agora pode até não tá achando tão interessante, mas ele conseguiu fisgar a gente lá no começo, cara então, é, ele tá desandando o negócio mas ele já deu aquele bait muito seguro, tanto eu acho que dá pra seguir também um pouquinho mais exemplo dele, só quem que sem, sem se perder tanto lá no final, porque você tem que segurar um ritmo, cara, mexe eu acho que uma das grandes dificuldades mexe é você segurar esse ritmo para poder ter, conseguir segurar o um interesse dos jogadores e quando você faz isso não é simplesmente, vou focar só no interesse a gente tem aquela responsabilidade absurda de controlar tudo no mundo do jogo, a gente tá ali controlando é, tentando tornar as coisas mais fantásticas não quer dizer exatamente uma fantasia medieval mas até mesmo um, um, em sistemas que não são de fantasia, cara, a aventura tem que ser de algum modo fantástico, tem que Ser algo que pareça pelo menos verossímil pro contexto. Tem aquela capacidade de entreter os jogadores, né? Você tem que criar aqueles conceitos bacanas, aqueles ganchos que vão tomar a atenção do, do pessoal. E também você tem que dar a liberdade pro jogador. A gente falou aqui que, por mais que a gente planeje, o jogador sai da linha, ele acaba fugindo do roteiro. Mas a gente tem que podar esses caras. Ou tem que de alguma maneira buscar uma maneira de, de premiar os jogadores por causa dessa criatividade deles. Porque é assim, eu, minha opinião, eu acho que quando o jogador começa a ser criativo na mesa, mesmo fugindo um pouco do roteiro, ele está demonstrando que está interessado.
1: Com certeza, com certeza. Ele está criando com você o mundo. E aí você trabalha com ele. Pega aquela historinha que ele está contando e acrescenta na, na história. Concordo, é bem
2: isso. Sim, aí, aí você trabalha não só a improvisação, mas a sensibilidade do mestre, entendeu? E quando que eu posso fugir do roteiro? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aquele, o, mesmo, o mesmo caso que eu, que eu contei no... Que já aconteceu comigo. Eu tinha mandado os jogadores para uma dungeon no castelo. Eles foram para a floresta. Eu coloquei lá a caverna. E quando eles saíram, eles teriam que entregar uma parte do tesouro para o contratante deles. E eles não estavam querendo voltar direto para o contratante. Eles começaram a ir um pouco mais longe para ver se achavam alguma coisa. Então aí, vai, aí eu percebi que eles estavam querendo fazer alguma coisa. Coisa do que simplesmente voltar para a cidade para entregar e teoricamente eu acabar aquela sessão, ou então, ah, e agora tem outra coisa para fazer? E aí eu tive essa sensibilidade, e aí o que acontece? Coloquei uma cabana abandonada, uma assombração. E aí eles ficaram muito empolgados em tentar descobrir como eliminar a assombração descobriu o que aconteceu, por que que criou aquela assombração, e aí foi uma aventura muito legal que acabou sendo uma dual shot porque eles se empolgaram e aí eles começaram a, a fazer várias teorias da conspiração e a, e a mente do, do player vai longe, entendeu? Começa a achar que, que o dragão de não sei aonde teve a ver, que o pessoal da cidade foi malvado e tinha uma bruxa, eles começam a viajar e você pode pegar inclusive esses ganchos também, que foram interessantes. E aí você trabalha com o jogador, esse gancho, ou você colocou uma outra, improvisou uma outra situação, um mini problema, onde eles é, ficaram mais empolgados que simplesmente voltar e cumprir a missão então nessa hora você tem que ter a, a improvisação e a sensibilidade que também vem com o tempo então a minha terceira dica é não se cobrem no começo, não se cobrem muito no começo, ainda mais se vocês estão começando entendeu? Sensibilidade, improvisação melhora com a prática né? Então, é legal? É. Você pegar, às vezes, o um mestre experiente que faz isso, já tá acostumado. É bem legal. Você tá iniciando, se sinta à vontade, vai, vai, vai aos poucos, coloca um probleminha pequeno, vê como os jogadores reagem, vai sentindo. Às vezes, são jogadores que você não conhece, conheceu na internet ou num grupo, primeira vez que você está mestrando, ou então já é o seu grupo de amigos, você sabe mais ou menos como eles pensam. Como eu falei, da é sensibilidade. Sensibilidade, improvisação. Improvisação. O que eu também aconselho é, uma aventura pronta, muitas vezes, vai te dar um norte, para você ter uma noção de tempo, que dura a aventura, e se você deve improvisar ou não. Então, às vezes, uma aventura pronta, de início, você lê a aventura e vai mestrando. Se jogadores saírem do roteiro, aí você, você vê a sensibilidade, né? O que eles querem fazer, vê se tem algum gancho, e coloca uma outra situação para eles resolverem. E depois você volta a aventura. Ou não, se estiver muito divertido o que eles estão fazendo, você também pode dizer Desencarado a aventura e segue o barco. O que, que vocês acham?
1: É, então, só, só respondendo assim: essa pergunta, aquela pergunta inicial, tem que premiar a mesma pessoa. Mas também tem que ter muito cuidado com essa atenção dada a esse tipo de jogador para não ofuscar os demais. Não então, ser o único
0: protagonista da mesa, né? Que os protagonistas têm que ser o grupo inteiro, né? o grupo isso, todo. A gente isso. premia a criatividade, não o protagonismo, né?
1: Então é, tem, que, tem que ter esse tempo de fala do cara. Ah, o cara falou e daí ou outra pessoa queria falar e cortou ele, cortou a outra pessoa. Você, como mestre, tem que estar vigilando a essa, esses conflitos extra-mesa e boicotando O mestre tem que colocar ordem também na, na, na mesa Então premia, claro Mas fique atento pra não Não prejudicar ninguém A experiência de ninguém
0: falou tanto assim Criatividade cenário Criatividade Criatividade da aventura Criatividade tal, tal, tal Aí vem um, uma coisinha assim que eu, 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 quero, eu quero falar É a questão de NPC, né? Porque a gente fala muito assim Não, o NPC a gente tem que ter aqueles NPCs genéricos Porque quando a pessoa chega na cidade não vai falar com todo mundo Então, sei lá, meia dúzia de NPCs genéricos É mais do que o suficiente para sobreviver durante algumas sessões Mas se, por exemplo, é... vamos lá Eu preparei uma aventura é a filha de um nobre que foi sequestrada o pessoal vai chegar lá na cidade, o nobre vai descobrir eu tô. o enredo, seria esse na minha cabeça o enredo, eles vão chegar na cidade o nobre vai descobrir que chegou um grupo de aventureiros vai mandar um dos seus serviçais ir lá chamar os aventureiros pra dizer, ó, oh, minha filha foi sequestrada por favor, me ajudem eu vou premiar vocês com isso isso, aquilo, outro tal, tal, tesouro mas vamos supor que quando chega o, o, o serviçal pra falar com os personagens, os caras, ah, a gente nunca conversa com, com, com nenhum Lorde, com nenhum Duque, com ninguém assim e tal... Vamos ficar aqui pela cidade e vamos andar pela cidade e tal. E normalmente o que é que os jogadores fazem? Tem moedinha de ouro, eles vão pro comércio. Vão logo para um comércio atrás de alguma coisa, né? E o que é que eu vou fazer? Como eu já disse, não vamos nos apegar tanto ao roteiro, mas sim aos objetivos. Qual é o objetivo? O objetivo é resgatar uma pessoa. Pronto. É, eu não sei se acontece com vocês, mas é algo que a gente vê até meme na internet é do tipo, o pessoal faz aquele meme de dois personagens, dois NPCs, o, o Bota Lá, o, o rei com a plaquinha é, NPC principal da história com a missão, e do outro tem lá um NPCzinho genérico, ele cercado pelo personagem jogador, dizendo que os personagens jogadores acabam dando muita atenção para um personagem genérico e deixa o, o, o NPC que daria a missão para eles daquela aventura. Mas se isso não acontece, sim, eles vão começar a procurar alguma coisa para fazer na cidade. Pode ser numa taverna, pode ser na, numa forja. Pode ser numa loja de poções e tal. Então, se eu pegar as características daquele Lorde. Não, agora ele vai ser um Lorde, mas ele vai ter o mesmo problema. Vou jogar do tipo no cara que vende armas, né? Porque, sei lá, o Bárbaro chegou ali, o Guerreiro, o Paladino. Pronto, o Paladino que gosta de ajudar todo mundo. Chegou lá, tá falando com o Ferreiro. E aí você faz aquele, aquele, aquele migué, né? No Fantasy Grounds a gente tem a questão de jogar o dado na torre de dado. O resultado sai pro mestre, não sai pros jogadores. e bem nesse momento eu vou, eu vou recomendar algo que eu não deveria recomendar como um bom cristão, mas nesse Eita. momento o mestre vai mentir, né? <risos> o que seria? Você chega lá, a missão, tem que resgatar uma pessoa. Beleza. Ah, eu quero comprar uma arma. Vai falar lá com o ferreiro, tal, tal. Aí o mestre diz assim, cara, faz uma rolagem aí de percepção de, de acordo com o sistema que você tem. Agora, vai jogar aqui na torre porque eu não quero que ninguém veja o resultado. Vai ser só eu. O cara vai, rolou, tirou um dois. Mas você finge que o cara tirou 20. Você notou que o ferreiro que está lhe atendendo está meio distanciado meio assim, coisa e tal você se sente assim tocado de procurar saber aí você começa a criar aquele vínculo tentar o personagem já foi atrás daquele NPC, pode ser o ferreiro ou se não na taverna uma outra opção seria na taverna conversa com o taverneiro, o taverneiro começa a contar histórias, o cara começa a conversar com o taverneiro conversa vai, conversa vem, ou com o menestrel que tá tocando a música, Eu não sei você vai fazer com que um dos personagens um dos jogadores crie um vínculo com aquele NPC, aquele personagem lá e em algum momento você pede uma rolagem secreta, que você não vai revelar o, o resultado real, mas você vai dizer que, ah, você notou que ele está preocupado com alguma coisa, e quando o personagem vai, eu vou, vou tentar aqui, pessoal, só pra ver o que é que ele fala, pede outra rolagem secreta, o cara tirou um, falha crítica. Você conseguiu convencer, ele e resolveu se abrir com você dos problemas, foi um parente dele que sumiu e não sei o que, os pai bola. Inclusive, você pode tirar aquele tesouro que você daria quando os personagens derrotassem Um monstro lá que sequestrou Tal, tal, em vez de você dar lá pelo monstro Você dá o, o item mágico, por exemplo, porque também tem condição de você O Menestrel vai, vai premiar Vocês com 200 peças de platina Não, né? Mas digamos assim que Depois que eles resgatam aquele parente Lá do Menestrel, do Taverneiro Seja lá de quem for, você diz assim ah, Olha, como agradecimento, esse cara Era um aventureiro, antes de parar Sua vida de aventuras Então ele resolveu dar pra vocês um item mágico que ele conseguiu nessa época de aventureiro E dar lá, sei lá, aquela arma mágica Ou um acessório, um artefato lá, Mágico que ele tinha Eu acho que eu falei muito, mas eu acho que deu pra entender não deu? A questão do NPC Como a gente pode dar essa dica assim, De como preparar NPCs Flexíveis Mas que também eles tenham um conteúdo Não seja só aquele personagemzinho de videogame Ele tem uma Uma motivação dos personagens querer conversar com eles
1: Aquele livro Elantris, do Brandon Sanderson Bom, quem não sabe, é interessante ler. Porque eu não vou dar nenhum spoiler do livro. Mas eles passam lá pra uma situação que é bem assim. Em vez de ser o príncipe, em vez de ser a princesa, é o príncipe que desaparece. Na verdade, ele é dado como morto. E fica todo mundo em choque. Então, se os jogadores não quiserem falar com o um nobre e ir no mercado, o pessoal do mercado tá triste. O ferreiro tá triste, os negócios não vão bem. Ou, ah, tá tendo muito roubo porque o rei tá, tá, tá muito triste, tá muito acabado e aí a guarda tá, tá desmotivada. Você consegue, pelo cenário, evocar a missão também.
2: Oi. Então, além de, além de tudo isso que é uma excelente ideia, você pode tentar aguçar a curiosidade dos, dos seus jogadores. Por exemplo, você pode conversar com o Ferreiro e o Ferreiro fala assim que a filha do Nobre sumiu, que ele está muito triste, lógico, mas que ela não é a primeira pessoa a sumir. Né? E, e outra pessoa já, já tem umas três pessoas que sumiram sempre à noite ou sempre à noite de lua cheia, por exemplo. Já começa a ter um gancho que pode ter alguma coisa maior por Atrás, sem desviar da, da missão principal, que é no momento eles têm que resgatar aquela, aquela filha do nobre. E você deu, assim, mais vida para o ferreiro e até mesmo para o mercante, para o feirante, para o mendigo, pro o filho do taverneiro, entendeu? Com cada pessoa que eles, que eles conversam, eles podem dar alguma dica falando de uma outra pessoa que sumiu, independente se eles vão achar, não vão, se ele está morto ou não, entendeu? E aí você vai dando mais vida para sua cidade, entendeu? Mais vida vida o seu NPC, tá com dando consistência na sua cidade, e você apesar de estar pondo elementos interessantes, você não está fugindo do seu roteiro, então também eu acho bem interessante, tudo que o Ricardo falou, tudo que o Emerson falou, você vê que tipo, cada um deu alguma algum tipo de ideia e olha se você já consegue imaginar uma, uma cidade viva, ou pelo menos eu já consigo imaginar uma cidade viva de um nobre chorando pela sua filha, um ferreiro já triste e um mercante que tá passando conversando com seu carrinho, vendendo conversando com os aventureiros falando, olha, não é a primeira vez que uma pessoa some mês passado, à noite também a pessoa sumiu e nunca mais foi vista ou então dá aquela dica, e ela sumiu é, e rastros estavam indo a floresta, por exemplo então são, são coisas que vai deixando mais viva a cidade, você vai dando mais algumas pistas pros seus jogadores, entendeu? E atiçando a curiosidade deles, entendeu? E a maioria dos jogadores, a maioria seja iniciante ou não, a partir do momento que você dá aquela atiçada da curiosidade eles pegam o gancho e aí é só alegria, porque eles desenvolvem ou com muita criatividade ou eles entram na sua e vão atrás e você consegue ir mestrando parte daquele roteiro que você determinou e aí você vai construindo a história junto com junto com seus jogadores e a sua cidade fica mais consistente uma coisa
1: bem legal de fazer é, exige um pouco de trabalho e de garganta também, mas fica bem legal, é ter vozes específicas para cada NPC, você vai fazer a senhorinha que tá no mercado, você faz uma voz de velhinha ô oh, meu jovem, isso tal é coisa faz a velhinha, você vai fazer o, a criancinha, faz a voz de criancinha, isso é muito bacana, os jogadores adoram, eu fiz isso com uma, uma aventura recente e foi uma coisa muito imersiva, acrescenta Personalidade é o NPC, criar uma voz específica para cada, além da personalidade de cada, de cada um deles, né? Um vai ser mais turrão, outro vai ser mais aberto, e você coloca uma voz que tem para cada um.
0: É, isso ajuda a caracterizar, né? Porque assim, é, nos sistemas de RPG, principalmente os medievais, que hoje está muito em alta, muito em alta mesmo os medievais, você tem aqueles traços, características, e é bom você ter algumas coisas em mente. Quando você for escrever um NPC, você botar essas características, e mesmo em sistemas que não tem características, bote um objetivo no, no NPC, um ideal, um defeito, como o Emerson falou, o jeito de falar, você bota ali, olha, é, já pensa assim, cara, ele vai ter um sotaque, que vai ser próximo a que tipo de sotaque que eu conheço. Você faz aquilo ali e esses três jeitos acabam dando uma certa vida para os personagens. Mas lembrando que você não precisa que antes da primeira apresentação do NPC, como eu falei, porque o objetivo seria salvar a, a, a filha do Lorde. Mas se os, não foi para lá, os caras foram para a taverna e agora vai ser a filha do taverneiro, você pode transferir algumas características do Lorde pro taverneiro, você não vai transferir a conta bancária deles, né? porque aí é desproporcional. Mas você pode transferir um jeito de falar, o um sotaque que teria, a raça o, o, e outros três jeitos colocar ali. Só lembrando que depois que o personagem é uma vez apresentado, você vai ter que ter a consistência de lembrar que aquele personagem tem aquele jeito. Então é bom guardar essas características. Anota, personagens ricos eles acabam atraindo a atenção dos jogadores muito, com uma facilidade grande. E às vezes, pequenas atitudes de um ou de outro personagem faz com que os jogadores mudem muito o seu, seu jeito de interagir. A questão de deixar a cidade viva, como o Renato falou, tudo isso. Já imaginou, o, o pessoal chega na taverna, pede lá umas bebidas umas comidas tal, serve tudo e às vezes o taverneiro que vai deixar dar uma rodada a mais de, de, de cerveja, seja lá da bebida que eles bebem lá na, na taverna vai que alguém pediu uma coisa diferente, eu quero leite de pantera deslocadora ele pede o leite de pantera deslocadora, o taverneiro chega e serve um a mais, um copo maior isso na maioria dos jogadores acaba tra trazendo mais atenção mais imersão e criando um certo vínculo. Então, o NPC, a gente também tem que ter pelo menos aqueles NPCs principais, mas sempre pensar no seguinte, dá pra desdobrar? Dá para fazer uma coisinha diferente? Dá. É bom fazer. Está pronto para as surpresas, né? Mas continuando, bola para frente. Um outro ponto importante que a gente tem que ter na cabeça é que o mestre, ele tem a palavra final com relação às regras, não é isso? Se ele tem a palavra final com relação às regras, ainda assim, muita gente confunde que acha que o mestre tem que ter todas as regras de cabeça. Será que ele realmente tem que ter todas as regras de cabeça? Será que ele tem que ser um defensor da regra? Não flexionar a regra? Como é que o mestre ele tem que lidar com relação à questão de regras? Porque aí eu acho que um probleminha vai ser outro, né?
1: É um probleminha grave, a questão de regras. Porque tem jogador que gosta de muita regra. Eu já me uma vez para um cara que ele sabia mais os ou não sabia mais, né? Mas ele tinha decorado mais coisas do que eu. Então ele sabia se tá páginas, sabia se tá capítulos. Pessoal assim, meu Deus, né? Eu tenho que ir lá ver se é isso mesmo. E, e eu, mestre, sendo mais flexível. Tem que haver um acordo, eu acho, que entre os mestres e os jogadores. Talvez estipular quais regras vão ser utilizadas no começo. Olha pessoal, isso aqui a gente vai poder deixar que, que aconteça Agora aquilo ali já é demais Esse acordo prévio também esteja interessante
2: É a famosa sessão zero E também assim, eu acho que Você não precisa saber todas as regras Mas acho que um mínimo de regras Pra você mestrar um jogo, você tem que saber Mas você tem que saber, tá? Por, tipo a mecânica, seja de um combate tipo, Tem uma noção, não precisa saber, saber Porque se você não souber nada Muitas vezes na hora que acontecer Você vai ter que parar né? eu já, vi muito, já vi acontecer muito você para pra ver, tipo, ah, como é que eu é, rola a iniciativa? Né? Como que eu sei quem é primeiro no combate? Aí para, pega o livro, vai ler na hora, e aí você quebra a imersão e você para o jogo no meio pra ver regra. Então, assim, o um mínimo de regra, eu acho que o mestre tem que saber. Não precisa saber todas. E, e na sessão zero, você também acaba conhecendo seus jogadores pra saber se tem aquele cara que sabe todas as regras, ou se ninguém sabe nada. Então, se ninguém souber nada, que muitas vezes você pega players que nunca jogaram, entendeu? Nunca Jogar RPG, o que é válido, eu já mestrei também para players que nunca tinham jogado RPG e também foi muito legal. Mas você, como mestre, e também para dar mais segurança para os seus jogadores, você tem que saber pelo menos o um mínimo das regras, na minha opinião, entendeu? Para você também não ficar perdido na hora em que o jogador fala assim: eu vou fazer isso, eu posso fazer isso. Ah, então peraí, vou pegar o livro e na hora eu vou dar uma olhada para ver se você pode ou o que, que eu devo rolar, entendeu? Não dá para improvisar tudo sempre.
1: É, foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. eu Teve uma quebra na narrativa porque eu tive que conferir essa regra. Mas, é, mas depende do player, né? Tem players que são mais, mais metódicos, tem outros que são mais flexíveis. Esse foi o metódico. E aí teve essa quebra na narrativa.
0: Eu, para uma situação parecida, a gente tem que ter cuidado. Em primeiro lugar, é como a gente falou, o mestre ele tem que estar... Tá, ele tem que se preparar, como a gente falou logo no começo, tem que preparar a sessão. Então, se eu sei que, por exemplo, durante o combate vai ter uma criatura lá no combate que ele pode causar um status X é melhor, eu como mestre, dar uma revisada na regra daquele status, como é que ela tem que ser tratada em mesa. Então é questão de preparação. A gente tem que ver isso daí e tá pronto para essa questão. Também é outra coisa, né? Não tem como a gente decorar tudo e os jogadores, eles não podem na hora de estar tá ali no, no jogo, ele começar a usar a regra para tornar a mesa uma linha de combate entre os jogadores e mestres e em vez de, de deixar o combate só ali no, na parte da fantasia do RPG. Então não é errado o mestre pedir ajuda o jogador que lembre da regra. Gente não, não precisa ter vergonha, mas também a gente tem que ter outra coisa em mente que é a questão da é, regra de ouro, né? Que é, quem não conhece a regra de ouro do RPG é que nenhuma regra ela é inquebrável, imutável, e que o mestre ele pode mudar ou cancelar uma regra em nome da diversão. Mas aí vem o, o porém, não apenas a regra de ouro, regras oficiais, mas também até mesmo os hombrells. Como é que o mestre ele tem que lidar com, com isso daí na mesa? Vale a pena estar. Tá? Regra de ouro, regra de ouro, regra de ouro. Quando é que a gente pode dizer assim que está sendo abusado? As regras da casa, né? as regras de casa, aquela que, que os mestres os jogadores entram no acordo e aplicam como a gente vai tratar isso na mesa, as regras oficiais, até onde ir, como é que como é assim eu, mestre, com os jogadores, como é que eu tenho que lidar com relação a essa gama de, de regras, oficiais de ouro e regras da casa
2: é, uma coisa também para os mestres iniciantes é também assim você tem que saber o um mínimo de regras mas não se preocupe, porque às vezes você vê jogadores experientes, mestres experientes o cara cita várias coisas do livro e acredite com o tempo, né, você jogando bastante que é o nosso hobby, tem coisas que já vai, você já vai aprendendo então tem muita regra que hum, você acompanha começa você não sabia, e você vai jogando e vai ter que pesquisar depois da sessão, e com o tempo você vai incorporando. Então, assim, com a experiência você vai adquirindo essas, essas regras, né, esse conhecimento. Então, assim, às vezes as pessoas olham assim, ah, nossa, mas como é que você sabe de tudo isso? Porque a gente joga há muito tempo, e aí muitas vezes a gente joga tanto um sistema que essas coisas são naturais, porque a gente passou muito tempo jogando. Então, você que é mestre iniciante, entendeu? Tem que saber o mínimo, mas não precisa saber tudo, porque isso vem com o tempo, então não fique assustado. E, e tem sim as regras da casa, né? Concordo com, também com o que você falou. Tudo tem que ser combinado na sessão zero, combinado com os jogadores, deixar as claras. Olha, tem essa, essa, essa regra que eu gosto de usar, entendeu? Que eu inventei, eu acho que equilibra melhor o sistema, ou então é mais divertido, vamos testar. Tudo é questão de conversa. Se deixando as claras, nunca vai ter problema, né? Ou pelo menos assim. Isso tem que, tem que ter. Essa sessão zero tem que ter. Mesmo, para deixar tudo claro, você vai evitar muitos problemas tendo a sessão zero. Muitos problemas você vai estar isento de problemas, não às vezes acontece, mas isso vai diminuir muitos problemas que podem aparecer porque você deixou as regras claras. Você combinou as regras, e combinado não é caro, entendeu? E você vai poder, inclusive, ser um mestre mais eficiente, um juiz mais eficiente, e até um narrador mais eficiente. Então você vai estar seguro das regras que você determinou junto com a sua mesa, inclusive na hora de você aplicar as regras regras ou determinar se está certo ou errado. uma então, sessão zero muito importante. Se habitue, desde o princípio que você que está começando a mestrar, a fazer essa sessão zero. Você não vai se arrepender.
0: A, além de tudo isso, eu quero que você também coloque o pepino da regra de ouro que a pessoa não conhece. Eu, a questão da regra de ouro, que é aquela que você pode ignorar todas as regras, que inclusive o movimento OSR, naquela galera lá que prefere o old school, eles defendem muito que seus sistemas, eles não tinham essa quantidade tão absurda de, de regras que a Alguns acham que acabam acorrentando o mestre dos jogadores onde eles é, se orgulham muito tempo só aquela pequena base de regras e que o resto fica a cargo do mestre então entra muito no consenso do mestre do bom senso do mestre de chegar e dizer vai ser assim, vai ser de tal jeito coisas que é, hoje em dia os livros de RPG ele tem muito mais regras mas será que está tudo assim tão escrito em ferro, em aço? A regra de ouro tá pra ser usado, até onde pode ser usado onde é que eu abuso ou não tá sendo abuso de regras.
1: Então, eu sou um cara, eu, eu só mestrei uma vez D&D na minha vida, foi quando saiu o Filhos do Éden eu fiquei muito entusiasmado com outros com, com personagens, com outro com universo e queria mestrar uma aventura de Anjos e Demônios e foi a única vez que mestrei D&D, depois nunca mais. E eu migrei muito pra sistemas muito genéricos, muito simples, como a Terra Devastada, o golpe Catulo não não Cutulo é, esse Através das Trevas porque na minha cabeça, não sei se se pensam assim também, a regra é uma ferramenta pra aventura. A regra não é o fim. O fim é, é diversão, é o um entretenimento, é aquela interação. A regra é uma ferramenta disso. Então, tem que ter adaptabilidade na minha, na minha cabeça e pensar que ela é uma ferramenta. Enquanto não serve quando não serve mais para contar aquela história, corta. Eu acho que é assim que se, se vê quando ela tá forçando a barra ou não.
2: Eu, eu concordo com o Emerson totalmente. Eu também uso dessa forma. Então, a partir do momento que eu estou narrando é, Eu posso até estar tá com as regras na cabeça Mas se eu vejo que é, está que divertido Está tá coerente e Está divertido O pessoal está se divertindo Então às vezes eu ignoro as regras entendeu? Eu uso realmente como uma ferramenta Eu só uso a regra do, de ouro De você ignorar uma regra entendeu? Se eu vejo que vai atrapalhar a diversão Ou se está gerando algum conflito Alguma dúvida na mesa Que a gente teria que parar a imersão Parar a sessão para procurar então Aí você aí eu uso a regra de ouro e falar me ignorar isso, vai ser dessa forma. Se tá certo ou errado, depois que acabar a sessão, uma hora que eu tiver um tempinho, eu vou procurar pra saber realmente o que é certo e aí eu discuto novamente com, com os jogadores. Mas até lá e você usa a regra de ouro como ferramenta, que eu acho que é a melhor forma. né? Ou seja, não é escrito em ferro e em fogo, né? em aço, como o Ricardo falou, mas também não é uma coisa que você vai abusar também tá? da regra e simplesmente vou ignorar, entendeu? Bom senso e coerência. E nesse caso, caminho, não tem como você errar praticamente.
1: É, por exemplo, um item mágico. Se fizer
2: sentido, você pode
1: facilitar o funcionamento desse item mágico. Você pode, ou você pode dificultar e utilizar a regra que tá no livro, sem mudar essa como ele funciona. Mas se fizer sentido naquela história, ah, foi um mago que deixou aí, já tava o feitiço meio quase pronto, você pode flexibilizar, desde que faça sentido naquela história. Eu acho que dá pra adaptar a regra de acordo com a história. E tem situações que você vai seguir a regra à risca, mas sempre pensando nessa linha que eu, que eu, que eu penso.
2: É, se tem uma justificativa, nesse caso por exemplo é, o, o jogador ele interpretou tão bem aquele pedido pro deus dele pra salvar naquela hora ele tá segurando uma espada e aí o que acontece, você pode falar que a fé dele fez a espada ficar mágica naquele momento, ativou o item que, que era mágico, mas nunca foi ativado, e, na verdade pela regra do D&D do, seria um descanso curto você identificar o item pra poder usar mas ele interpretou, encaixou na história, foi divertido, o pessoal tá naquela expectativa, você ignora essa regra do descanso curto ou descanso longo.
0: Não sintoniza aqui, o item, sintonizou ali na hora do desespero.
2: Exatamente. Pela narrativa, pela diversão ficou, ficou inclusive marcante. O jogador vai lembrar que naquela hora de desespero ele ativou a espada. Melhor do que não. Você vai deixar o seu jogador morrer ou então ele vai ter que pensar em outra coisa porque a regra fala que só no descanso curto ele vai poder ativar o item. Então eu acho que tem um pouquinho mais de bom senso, né? Cuidado acho que a diversão demanda, né? A diversão demanda, ignora a regra pela diversão. Essa é, acho que é a regra de ouro, entendeu? Se tá divertido, tá funcionando, esquece um pouco a regra, entendeu? O mundo é do mestre, você, você é o mundo, você é o deus, você é o juiz, entendeu? Se o negócio tá funcionando, pra que que você vai simplesmente parar e por uma coisa chata de falar assim, não, a regra tá escrito isso? Não, você ignora. Você vai criar histórias marcantes, momentos marcantes, experiências Marcantes.
0: Então vamos lá, para encerrar o episódio de hoje, né? Só lembrando que a gente teve lá no nosso Instagram, eu coloquei lá no status e algumas pessoas responderam, gente deram definições bem bacanas sobre o que é ser mestre, né? A gente teve, recebeu a questão do que o mestre é uma mãe solteira de vários filhos, que cá entre nós dá muito trabalho, né? Os filhozinhos encrenqueiros. Teve gente que definiu que o mestre, ele vai estar ali como sendo alguém que vai. É, é fazer a aventura dos jogadores Torturar um pouquinho, matar no final né? Aquele sadismo de praxe Aquele mestre versus jogador E também É, assim que é a pessoa que mais vai ter paciência De lidar com os problemas O mestre, o mestre é aquele cara Que tem que fazer um, um, um teste De paciência a cada 15 minutos De mesa, para ver se não se mata Ou se não mata alguém na mesa E até dizer que ser mestre é aquilo que você vai colocar a criatividade na prática, vai botar para fora tudo aquilo que você tem dentro de si, né? É tornar a função de mestre quase como sendo uma arte constante de criatividade. Se fosse assim, eu, pedi, se fosse, eu vou pedir a vocês para definir o que é então, agora, depois de tudo isso que a gente conversou, o que é um mestre de RPG?
1: Um mestre é um mestre. <risos> é isso mesmo. É, para explicar isso, eu preciso contar ou menos como é que quando eu comecei a mestrar, eu estava terminando minha segunda faculdade, estava fazendo licenciatura em ciências biológicas, e aí estava naquela época de estágio, e tinha que dar aula também, né? Eu tinha que preparar aula, plano de aula e dava aula. Paralelo a isso, eu comecei a, a mestrar. É muito semelhante. Se prepara a aula, prepara ali, sei lá, uma aula para ir para aquelas quatro horas da aula. E se estendem porque as pessoas fazem perguntas e tudo mais. É a mesma coisa que você está mestrando. Então o mestre é como se fosse um professor-mestre. Você tem que agir como se fosse um professor. Tem aquela dúvida você, do jogador, você responde. Você tem que ser paciente. Tem que explicar com muita calma.
2: É a figura do um professor. Eu, eu definiria um mestre como um, um contador de histórias do seu mundo. Onde os jogadores são os heróis e alteram. Ou então eles criam a história junto com você. São co-criadores. E são histórias fantásticas de mundos fantásticos. São sonhos que vêm da cabeça do mestre, entendeu? São sonhos que. Se, se, se tornam histórias e, isso, e essas histórias Vão se tornar memórias e experiências E isso é fantástico
0: Então a gente pode ver que o mestre Ele tá ali algo entre um contador de histórias Ele é também O árbitro da mesa O mediador do jogo em si Que vai muitas vezes mediar Conflitos ele vai ser o mega ator, né? Porque enquanto os outros jogadores estão interpretando um personagem, ele vai ter que ser aquele cara que vai interpretar todos os outros personagens do mundo criado por ele. Então ele vai ter que ter um pouco de muitas coisas, mas também não é algo que a gente tenha que ter medo. O mestre é tudo isso que nós três falamos hoje, juntando tudo ali num, num grande pacotão. Mas não é para ninguém ter medo. Vai lá, tenta, começa devagarinho. A gente tem outros episódios aqui dando dicas e mais dicas de mestres. É, então, bagagem para você começar ou até mesmo experiências novas, como a gente falou aqui, que talvez você ainda não tenha tido. Agora deu aquele estalinho, aquela luzinha na cabeça. Gente, semestre é ficar com uma porção mais pesada é, mas também satisfatória porque nenhum de nós três é masoquista para querer sofrer simplesmente para dar felicidade para os outros é algo recompensador esse é o primeiro episódio da nossa saga episódio oficial de Manual do Mestre Eu já tinha feito um episódio piloto e agora esse é oficialmente nosso primeiro episódio do Manual do Mestre Renata aqui inaugurando duas séries né essa é a segunda série que ele está inaugurando semana passada é. Faltado aleatório é, Renato, você que tá abrindo as portas, viu? É o nosso pé de coelho
1: E, e para mestrar é super divertido, né? Você começa mestre, você tem que se divertir também A experiência não é só dos jogadores Você tem que curtir, você tem que entrar na vibe Poxa, eu quero contar essa história E tô com uma música na cabeça que tem a ver com essa história Para você tem que ser legal, e isso é mais importante
2: Bom, eu agradeço novamente o Ricardo Pelo convite, né? Tá sendo um prazer E galera, como eu falei no começo mestrado, trabalho Mas vale muito a pena, depois que você começa como mestre, você também é jogador, mas um novo mundo. Vale muito a pena. É divertido. É muito divertido você contar sua própria história. Recomendo 100%. Vale a pena. Tentem. E não desanimem. No começo pode dar trabalho, pode ser um pouco difícil. Vai cada vez ficando mais fácil. Vai ficando mais gostoso, mais divertido. E quando você vê, o tempo vai passando e você vai ficando cada vez melhor. Jogando mais, mestrando mais. E, e é uma delícia. Tentem. Não desanimem existam, entendeu? Dá trabalho, vai fundo, que vale a pena.
0: A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço.